0: Heute bei der 741. Ausgabe von Quotenmeter FM sind wir nicht nur schon in weihnachtlicher Vorstimmung, nein, wir freuen uns auf einen kleinen Rückblick, der uns gerade aufgefallen ist und los geht's. Willkommen bei einer neuen, frischen und äh, schön zusammengeschnittenen Ausgabe von Quoten -Meta FM und heute rede ich wieder mit Veit Luca Roth.
1: Hallo Fabian, wie geht's dir?
0: Ja, ein bisschen gestresst, äh, ich habe irgendwie heute Nacht schlecht geschlafen, ich weiß auch nicht warum ich montags immer so schlecht schlafe.
1: Ja, vielleicht liegt es
0: am Schrecken der neuen Woche, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, wir haben uns gerade noch im Vorgespräch kurz unterhalten, dass äh, ja, Dogs of Berlin ja vor ein paar Jahren ähm, recht groß angekündigt wurde. Und wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Dogs of Berlin war nicht die erste Netflix äh, Serie, sondern die zweite, denn die erste war Dark. Stimmt. Haben ja, wir habe ich
1: die, die habe ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal geguckt. erst also Ich habe das damals nicht geguckt. Habe jetzt äh, die erste Staffel und ein bisschen was von der zweiten mir angeschaut. Also schon vor ein paar Monaten.
0: Und bist immer wieder das eingeschlafen? Nein, Ach so. tatsächlich nicht. Ähm, ich fand es sehr spannend, tatsächlich. Deswegen hast du auch schon die ganze Serie durchgeguckt.
1: Nein, ab der zweiten Staffel fand ich es dann nicht mehr so spannend. Da, so, da fand ich es so dann sehr verwirrend. Okay. <lacht> noch verwirrender als die erste Staffel.
0: Ja, ähm, hast du damals Docs of Berlin angeguckt?
1: Äh, nein.
0: Um das mal kurz, könnte. Ich, ich meine, wir sind ja hier jetzt am Ende des Jahres, da kann man ja durchaus mal auch ein bisschen weiter zurückblicken. Hättest du gedacht, dass äh, vor fünf Jahren Netflix so viele verschiedene, Se gute Serien aus verschiedenen Ländern ähm, zu uns bringt, also das ist ja schon irgendwie gigantisch, was die dort geschaffen haben, dass man Serien aus Südafrika, aus äh, Japan, aus Philippinen, aus Australien und alles andere, aus vielen Ländern, wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch eine Serie aus ähm, dem etwas entfernteren nahen Osten, ich glaube, aus Kuwait habe ich eine Serie vorgestellt, die mir ganz gut gefallen hat. Da ging es um die starken Frauen von Kuwait. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Da kann ich mich daran erinnern, ja. Das fand ich, ich habe nur deine Kritik gelesen zur Serie, zum Serienschauen, hat mir die Zeit gefehlt. Aber das fand ich ein sehr spannendes Projekt, dass man auch gerade in so einem was Frauenrechte schwierigen Gebiet äh, angeht, ähm, da sehr mutige Geschichten erzählt, fand ich, fand ich durchaus spannend.
0: Genau, und eigentlich ist ja auch, ähm, wir haben dann vor, vor zehn Jahren schon gesagt, oh, guck mal die BBC, was die mit Sherlock gemacht haben, und die Steve Moffat und Co. Mark Gettys, haben ja damals ja auch... Ähm, diese ganze Serie ins jetzige verfrachtet. Auf der anderen Seite, was wir alle überhaupt nicht wussten, dass es ja sowas ähnliches gibt, Lupin in Frankreich.
1: Ja, richtig. Hast Bist du Fan von der Serie? Von was? Bist du Fan von der Serie, Lupin?
0: Nee, von Sherlock. Achso. Ähm, trotzdem muss ich sagen, es war eine gute Serie und sie hat ja, ja, also gab es ja lange Zeit äh, kaum was ähm, oder hat man kaum was mitbekommen und ich wollte jetzt einfach mal hier zurückblicken, dass ja jetzt auch wieder ein paar gute Ideen äh, durch dieses internationale Netflix-Konzept gekommen ist. Zum einen wegen dem Konzept viel Lokales zu produzieren, dass da halt auch gute Sachen kommen. Zum anderen aber auch, ähm, dass man das auch fast in, also weltweit zur selben Zeit released.
1: Ja, aber ist das nicht normal bei international agierenden, global agierenden Streamingdiensten, dass die Inhalte
0: da zeitgleich
1: in allen Gebieten auch
0: online gehen? Ich weiß ja nicht, aber The Man in the High Castle kam, glaube ich, erst ein Dreivierteljahr später, das war dann schon relativ enttäuschend und früher war es ja mit ähm, manchmal so, dass du mindestens ein Jahr warten musstest, bis du mal irgendwas bekommen hast oder dass so Unternehmen wie, ich sage jetzt einfach mal fiktiv ähm, Sky UK, das ist ja relativ äh, nah beieinander, ähm, dass Sky UK eine Serie produziert hatte und die damals aber nicht nach Deutschland gekommen ist oder von Sky Italia über in den letzten 20 Jahren, da ist auch nicht jede Serie gekommen, wo die Wege eigentlich relativ kurz sind, oder, dass solche Serien wie 4 Blocks, die in Deutschland produziert werden, irgendwann einfach bei Max hinzugefügt werden. Also, dass der Amerikaner auch sagen kann, warum gucke ich nicht 4 Blocks irgendwie mal? Ja, das ist richtig, das ist das ist
1: definitiv eine coole Sache. Wobei mittlerweile, muss man ja sagen, hat sich das bei Sky ja ein bisschen... es also hat sich schon, schon gebessert. Also die ja, Sprecher es hat sich weltweit zumindest. viel
0: gebessert. Also zum Beispiel, dass äh, Südamerika nicht mehr völlig irgendwie äh, abgeschottet ist, sondern die kriegen ja auch viele Formate inzwischen relativ äh, früh angeboten. Ja. Ja, wir fangen jetzt erstmal über ein Format an zu sprechen, das äh, haben wir letzte Woche nicht ein bisschen verschlafen, sondern ähm, ja, es war vielleicht einfach zu kurz, jetzt einfach da mal was ins Internet rein zu plären. und zwar was Wetten, das.
1: Genau der Abschied von Wetten, das oder der Abschied von Thomas Gottschalk, was, was meinst du, war es? Oder was beides?
0: <lacht> ja, es kommt darauf an, wie alt Gottschalk äh, in seinem Leben wird also wenn, der ja, jetzt, wenn Gottschalk irgendwie auf die 95 zugeht, kann ich mir durchaus nochmal vorstellen, wenn er da im, im Kopf fit bleibt, dass er auch nochmal irgendwann in zehn Jahren durch Wetten, das führt.
1: Das ist jetzt eine Steilvorlage, die du gerade geliefert hast. Wenn Gottschalk im Kopf fit bleibt, kann man ja jetzt schon Zweifel stellen.
0: Ich denke, ich denke Gottschalk ist im Kopf fit und ähm, ja, du hast ja auch 100 war, Jahre Disney angeguckt und da hat er ja auch irgendwie Lust gehabt. Aber ich meine, so wie er sich verabschiedet hat, von wegen er kann dann nicht mehr reden, wie er zu Hause ganz gerne reden würde. Oder man muss ihm irgendwann die, die Gäste erklären. Ja gut, ähm, wir leben halt auch nicht mehr in so einer Zeit, in der vielleicht er sein Peak hatte, in den Ende der 80ern, Anfang der 90ern, ähm, wo er einfach ähm, informiert war, in der Zeit, in der er gut gelebt hat. Es gibt ja, ich weiß nicht, auch bei uns ja so, so eine bestimmte Zeit, wo man einfach mit gewissen Leuten aufwächst, wo man darauf reagieren kann, dass du halt einfach ein größeres Wahrnehmungsfeld hast ab 30 bis vielleicht 60, sollte klar sein. Und dann geht es ja eigentlich irgendwann mal los, dass du dich für vieles auch gar nicht mehr so interessieren kannst. Das habe ich jetzt bei... Bekannten und Verwandten festgestellt und wenn sich äh, ups, und wenn sich Thomas Gottschalk äh, halt einfach nicht mehr dafür interessiert und sich großartig vorbereiten möchte, dann ist das aber ein Problem von Thomas Gottschalk und äh, nichts, was, das, also ja, er sagte, man müsste ihnen da die Leute erklären. Ja, muss man vielleicht. In einer guten Sendung muss man das erklären. Und wenn du dich dafür nicht interessierst, weil du halt keinen Bock drauf hast, dann musst du das machen oder du gibst diese Sendung halt jemand anderen ab oder es gibt halt irgendwann mal eine neue Sendung. Aber sich da hinzustellen, finde ich persönlich, um zu sagen, ah, Rod Stewart, ja, ich meine, Rod Stewart, äh, ist halt jetzt auch mal irgendwann weg vom Fenster. Es gibt neue Stars. Und ähm, gerade ist es ja so, wir hatten da ein gutes Beispiel auf der Couch sitzen mit Helene Fischer, die ja eine längere Pause gemacht hat und mit ihrer Duettkollegin. Weißt du noch deren Namen? Shiri David, meinst du? Genau, die jetzt auch bei The Voice of Germany ist die ja einfach jetzt bei vielen jungen Leuten ähm, modern und in ist und die versucht auch so ein bisschen den Meinungskorridor ähm, zu bestimmen. Zum Beispiel Anfang des Jahres äh, hat sie sich ja auch immer mal wieder eingemischt bei dieser ganzen äh, dsts sache
1: Ja, ähm, okay, das war jetzt äh, sehr langer Monolog. Ähm, wir können ja mal ich, ich versuche das mal so ein bisschen aufzugreifen, was du, die einzelnen Punkte, die du gesagt hast, weil du hast jetzt sehr viel schon, ähm, sehr viele Punkte angeschnitten. Ähm, wir können ja mal zurückgehen in Thomas Gottschalks Karriere. Seine erste Wetten, das Sendung hat er im September 87 gemacht und seine letzte jetzt im November 2023. Ähm, da liegt ja äh, durchaus eine gewaltige Zeitspanne dazwischen. Dementsprechend hat sich halt eben auch... Ähm, der Medienkonsum an sich ähm, einfach grundlegend gewandelt. Es gibt nicht nur mehr ein paar Programme, sondern es gibt mittlerweile halt nicht nur Fernsehen, sondern eben auch Internet, Radio und so weiter und so was weiß ich. Ähm, also es gibt eine, ein Füllehorn an Content, das sich man natürlich, wenn man so was Großes wie ein, wie, wie ein Schlachtschiff, wie werden das moderiert? ist es natürlich heutzutage eine viel größere Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bringen, als das das früher gewesen war. Ähm, wo es eben ja, wo, wo, es halt, wo man sich in Zeitungen ähm, über die 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 größten Stars ähm, informiert konnte. Und heute kann man das aber nicht nur in Zeitungen, sondern eben auch in zahlreichen YouTube Videos, in zahlreichen Instagram Klicks, in zahlreichen TikTok Formaten und so weiter ähm, gibt es ja ist ja jeder sein eigener Star so ein bisschen dementsprechend wie du gesagt hast ist es natürlich eine Aufgabe eines Moderators sich das zu erarbeiten und dann fühlt es sich halt für, vielleicht für Thomas Gottschalk wenn er einer Scherie David begegnet eher wie Arbeit an als wenn er seinen eigenen Rod Stewart Interessen in der jagen kann äh, die er eben ja aus dem Radio schon kennt von, von Bayern vom Bayerischen Rundfunk von äh, Anfangszeiten ähm, dementsprechend ist das also wirkte das für mich eher wie, wie eine faule Ausrede tatsächlich, also dass er einfach keine Lust hat mehr sich damit zu beschäftigen, was ja auch okay ist. Das Nein, das ist ja nicht so. okay. Ne, da,
0: das also wir nicht. hatten schon die das letzten Kreisverhandlungen. Das, ist,
1: das ja. ist okay, wenn man sich eben nicht mehr auf die große Samstagabendbühne stellt, aber wenn man sich da drauf stellt, dann ist es nicht okay zu sagen, es interessiert mich alles nicht, wenn ich die aber dann da dabei
0: haben möchte dann Jetzt. können wir uns wieder einigen
1: ja. und und äh, ja äh, sich einer mit einer Shirin david aufs sofa zu setzen die von sekunde 1 an ja, durchaus auf Krawall gebürstet war, sagen wir es mal so. Sie hat ja da, wie du es angesprochen hast, auch DS, sich mit DSDS angelegt und äh, sollte ja dann die Jury gehen, hat das aber abgelehnt und hat dann gegen Dieter Bohlen geschossen, äh, der zurückgeschossen hat und dann ist da so ein kleiner Kleinkrieg ähm, entstanden. Das hat man ja auch äh, ja, durchaus aufgegriffen, auch auf der, Wetten, auf der Wetten, dass Couch und hat da schöne Grüße ähm, ausgerichtet, weil Thomas Gottschalk ja auch nicht der Größte. Dieter Polen Fan ist, ja festgestellt hat.
0: Ja, ähm, es haben sich jetzt ziemlich viele Künstler dazu geäußert. Ähm, es wurden bei Wetten, das ja ähm, tatsächlich einige Fehler gemacht. Also zum Beispiel habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man ähm, nach seinem ersten, also mit sein, nach seiner ersten Wette, ähm, dass man mit, na wie heißt er, unseren Schauspieler in Hollywood? Ähm Bastian Schweigsteiger. Genau. Sebastian Schweighöfer? Nein. Schweighöfer, Matthias Schweighöfer, dass der ähm, ja irgendwie so seltsamerweise, wenn man so die Pressebilder anguckt, sehr weit entfernt sitzt. Ja, das war, sel
1: das war etwas seltsam. Ähm er ist ja dann, er war, das ist ja schon je immer das Schicksal des ersten Gastes gewesen, dass der dann immer weiter an den Rand rutscht und eigentlich dann gar nicht mehr wirklich Teil der Sendung war. Das ist ja jetzt... Außer also bei Klaas damals. War, warst du damals?
0: Vor drei Jahren, da, als Joko Jahren. und Klaas damals waren, da waren, da haben die eigentlich äh, die Sendung Klaas und Joko mit gerockt Aber es ist natürlich am Anfang immer ein bisschen seltsam, weil da wirkt die Couch immer sehr, sehr leer und äh, man hatte so ein ganz ganz komisches Gefühl muss ich sagen
1: ja und was war also wie du es gesagt hast es kam ja dann ein zweiter Gast war ja Bastian Schweinsteiger und ähm, Anna Ivanovic und da saß dann schon ähm, Matthias Schweiköfer recht weit entfernt auch also auch einfach platziert auf dem Sofa gar nicht mehr so dass er gar nicht mehr im Gespräch war sondern er war dann einfach raus im Nachhinein denke ich mir gut, also er wurde halt zwei Minuten vorher von Thomas Gottschalk auch irgendwie als ähm, äh, Matthias, äh, Bastian Schweighöfer bezeichnet. Also es gab ja diese Namensverwechslung, da wäre ich dann vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß nicht, ob eingeschnappt oder so, das richtige Wort. Ja, also ich hätte dann
0: irgendwann mal gesagt, dass man Flixbus fährt <lacht>
1: nach Hollywood, genau. Ähm, Nee, aber vielleicht lag es auch daran, dass er da so ein bisschen das nachgetragen hat oder vielleicht hat er auch einfach keine Lust mehr gehabt, da, da groß in Erscheinung zu treten und hat sich das Spektakel einfach ja, als, als Zuschauer im Bild quasi angeguckt. Ich weiß es nicht. Angeblich war ihm ja auch sehr, sehr warm, weil er so einen Rolli anhatte, aber den ich ausziehen konnte, weil er verkabelt war. Ich weiß nicht, ob das auch äh, zu unangenehmen Stimmung oder zur unangeneh unangenehmen Platzierung auf dem Sofa beigetragen hat.
0: Ja, man muss ja sagen, was immer aufgefallen ist, dass ja, wie soll man sagen, Thomas Gottschalk immer ganz gerne mit Frank Hof, den Regisseur, zusammenarbeitet und die beiden sind vielleicht ein gutes und altes, eingespieltes Team, aber ich habe so das Gefühl, dass, dass sie halt auch nicht mehr ganz so zeitgemäß
1: sind. Also den Eindruck, dass sie eingespielt sind, konnte man jetzt nicht zwangsläufig äh, bekommen ähm, ähm, bei der letzten Sendung mit Thomas Gottschalk, S weil da waren schon auch ja, durchaus ein paar Kamerawechsel, die einfach überhaupt nicht geklappt haben. Gottschalk guckt in falsche Kameras. Es ist, also es war schon, es war schon jetzt eine Sendung, wo ich sage, das war jetzt keine gute Sendung. Ja. Ähm, ist, was ich auch ganz mir auch schon in den letzten Jahren war immer wieder dass der Ton einfach beschissen ist von dieser Sendung ich weiß nicht ob das an der Messerhalle liegt einfach aber manche Mikros sind dann irgendwie ausgestellt und werden dann erst verzögert angemacht, dann hört man den Ton irgendwie, dass er halt. also es ist teilweise ganz schrecklich gewesen wo ich auch sage, okay, also wenn das das Beste ist, was wir auf die Beine kriegen
0: Was hältst du äh. denn eigentlich von diesem Messerhallen äh, Messer Charakter ich meine man will natürlich da genügend Zuschauer unterbringen aber wäre es nicht vielleicht auch mal besser, irgendwie in andere Städte zu gehen, vielleicht auch mal irgendwo aus einer Innenstadt oder sonst irgendwas? Also ich fand ja auch Wetten das immer relativ langweilig. Es gab drei, äh, ne, sechs Folgen. Und dann hat man eigentlich fast immer aus äh, Mallorca im Sommer gesendet. Ja, was
1: mir jetzt dieses Jahr aufgefallen ist, ähm, ich weiß nicht, das also habe ich jetzt, das habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf. Gab es in den letzten beiden Jahren auch schon keine Stadtwette mehr? Ja. Ich glaub, das nicht. ich gar nicht. Aber die, also es gab jetzt keine Stadtwette, das hat mich ein bisschen irritiert. Das war ja auch irgendwie immer so ein, ähm, ja, ein Spektakel. Aber ich kann mich jetzt, es war ja vor zwei Jahren, war es ja in Nürnberg, Gottschalks Heimat. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass es auch eine Stadtwette gab, ehrlich gesagt. Dementsprechend hat man das wahrscheinlich einfach abgeschafft. Ähm, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, auf, in, 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 in eher provinzialen Städten, ähm, wie Offenburg oder wo
0: war es letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr, was. Also man muss schon mal sagen, dass die Städte an Ansehen zuletzt aus Kostengründen ja doch leider immer schlechter wurden. Ja, ja gut, aber ich meine, früher, es war ja früher, warst du auch alle zweimal gefühlt in Baden-Baden? Ne? Ja, auch aber auch ich glaube, dass Metropole die Menschen heute. Sinne. Aber ich glaube schon, dass die äh, Menschen heute. Äh, ähm, Mobiler sind als früher. Also, wenn, wenn früher mal was in Offenburg war, dann war das schon mal was Besonderes. Oder in Karlsruhe. Ähm, aber heutzutage bist du doch schnell mit der Bahn ähm, ja, irgendwo. und also, <lacht> schnell,
1: schnell mit der Bahn ja, dieser Tage. Ich ich mein, ihr,
0: also, man war sehr oft in Baden-Württemberg, muss man sagen. Friedrichshafen, Offenburg, Freiburg, äh, Ständig. Friedrichshafen war es letztes Jahr, stimmt. Ja. Es war, wie gesagt, auch oft in Augsburg, Halle. Also, man hätte auch mal mehr aus Berlin machen können. Oder mal, ich weiß gar nicht, war Wetten das überhaupt mal in Hamburg? Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich es glaube, war einmal. Auf jeden Fall am Dortmund. häufigsten war es in Basel und in Saarbrücken. Ähm.
0: Ja, weil es hat ja, Wetten das hat ja auch nur. Ähm, also, es gibt ja auch nur eine Stadt in ähm, der Schweiz. Ja, richtig.
1: Wien. Kleiner Wetz. Naja, kleiner äh, na ja, gut, aber also Basel ist natürlich super erreichbar für, für auch Deutsche. Es liegt ja direkt an der Grenze. Ähm, auch da kann man mit dem ICE hinfahren. Auch da kann man mit dem ICE hinfahren, genau. Ähm, also. Hamburg ist auf jeden Fall nicht unter den Top 5 der Städte. Das ist äh, Berlin mit
0: 10 mal, Düsseldorf, Offenburg 9, Hannover 8, Duisburg und Erfurt 7. Und was ich dann auch immer ein bisschen schade fand, äh, dass man es nicht ähnlich auch mal wie so den ZDF Fernsehgarten machen kann. Warum nicht mal im April ähm, ein Open Air wetten das? Ja. Weil immer diese diese messehallen oh, oh, das sah natürlich schon immer aus ja klar also das ist
1: halt natürlich ähm, es, es
0: gibt halt ein riesen publikum und riesen
1: Studiopublikum, publikum was dann schon immer sehr beeindruckend aussieht finde ich aber klar das ist jetzt kein schönes tv studio ähm.
0: aber das ist ja noch eine, eine alte sache dass dass man in deutschland immer mit den shows umherfährt. Ähm, Glaubst du, ja, es geht weiter
1: mit der, mit der Tour von Mitten, das durch Deutschland? Nein. Du sagst, das ZDF
0: gibt die Nachfolgesuche
1: auf und sagt, wir, wir stampfen das Format ein.
0: Es ist mit Sicherheit besser, weil die Reichweiten sind ja schon damals unter Lanz massiv gefallen. Und es ja. ist halt immer dieser elendige ähm, Vergleich zwischen ähm, Thomas Gottschalk und ähm, man kann ja eigentlich froh sein, dass man das Format so umgebaut hat, dass man nicht immer das mit Frank Elstner verglichen hat.
1: Ja, wobei wir in den letzten Jahren natürlich schon auch ähm, Moderationswechsel hatten, wo man dann hinterher jetzt nicht mehr so häufig den Vergleich zieht oder eigentlich gar nicht mehr. Stichwort Sebastian Puffpaff und Stefan Raab bei TV Total, was ja schon auch eine Leistung ist. Ähm, glaubst du, man würde das nicht auch hinbekommen, dass der, der Vergleich klar, bei der ersten Sendung und bei den ersten beiden vielleicht schon noch, aber irgendwann dann versiebt, wenn man da den passenden Unterhaltungsmoderator findet, der jetzt nicht Markus Lanz heißt, was ja auch ganz offen gesagt keine gute Besetzung war? Glaube ich nicht. Ich
0: glaube das persönlich nicht. Okay. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich glaube, dass... Ähm, wir auch zurzeit keinen wirklichen Showman so wirklich in Deutschland haben, der die große Show macht, die die große Showbühne rockt. Oder würdest Lekt. du jetzt... Kennst du jemanden, wo du jetzt sagst, boah, den kannst du jetzt irgendwie auf die Leute loslassen?
1: Also ich denke nach wie vor an Klaas, weil ich den doch für sehr vielseitig und äh, in dem Fall dann auch sehr schlagfertig halte. Und ähm, für diesen Charakter der Show auch professionell genug, dass er sich diesem, dieser Verantwortung auch zu stellen weiß und sich dementsprechend auch auf die Gäste vorbereitet <lacht> und da weiß, wie er da auch Promo-Interviews zu führen hat. Also, das, das, das kann er ja schon und bringt da, glaube ich, hat er schon auch das Selbstvertrauen, seine eigene Note reinzubringen, natürlich.
0: Ich glaube aber, dass das gar nicht das Problem ist. Ich glaube tatsächlich, dass äh, wir gerade beim ZDF und bei der ARD, also bei den ähm, zwei großen Schlachtschiffen, wahrscheinlich noch das Problem haben, dass sie wie das Privatfernsehen für sowas einfach derzeit zu bequem sind. Also ähm, wirklich mal wieder zu sagen, wir testen jedes Jahr drei neue Sendungen und äh, versuchen da den Showabend neu zu, be, neu zu belegen. Ähm, man ist ja auch immer ein bisschen sehr zurückhaltend, gerade bei internationalen Konzepten, die eben einzukaufen. Es gibt ja viele verschiedene Formate, auch im Ausland, die man mal ausprobieren könnte. Ähm ja, bin ich sehr, sehr skeptisch. Das ähm stimme ich dir vollkommen zu. Also ich glaube auch nicht, dass es das ZDF
1: weiterführen wird. Ähm ich stimme dir auch total zu, dass das dass ZDM natürlich sehr, sehr konservativ ist, auch gemessen natürlich auch an der Altersstruktur des Publikums, was jetzt vielleicht auch nicht für eigentlich jede Show vielleicht da offen ist, sondern sich dann als, als an, an das Alteingesessene ähm, ja, abgibt und gewöhnt hat und das jetzt auch gar nicht so geändert haben möchte vielleicht. Ähm, aber ich, also ich kann es mir, ich könnte es mir gut vorstellen, wenn mit glas als, als, als Thomas Gottschalk-Nachfolger. Gottschalk Oder auch von mir aus äh, irgendwie eine Doppelmoderation mit Michel Hunziker und einem zweiten Partner. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt keinen Namen im Kopf, aber ich fand es durchaus schade, dass Michel Hunziker dann nicht mehr dabei war.
0: Ja, vielleicht könnte man ja Nils Ruf ausgraben. Das. Wäre gewagt, auf jeden Fall. Das wäre gewagt. Ja, wir wollen uns jetzt noch ein bisschen ganz kurz über Promi Big Brother unterhalten. Eine Sendung, die ich, muss ich sagen, immer mal wieder angeguckt habe. Und meistens, wenn ich reingeschaut habe, haben die Teilnehmer geschlafen. Du
1: hast also äh, nie nach 10 eingeschaltet quasi.
0: Ja, ich habe es tatsächlich immer ähm, Welt kurz angeguckt äh, nach dem Aufstehen. Und danach habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, kannst du mal gucken, ob, was die anderen so treiben. Also natürlich ist für mich da irgendwie die Kriegsberichterstattung ein bisschen interessanter gewesen. Und dann ähm, eben mal in den Join-Livestream. Und ich glaube, zwei oder dreimal hast du mich auch mal rausgeworfen. Ähm, das kann schon sein.
1: Ähm, ich, also ich, wollt, ich, wollt, ich, hatte, ich wollte sagen, dass ich ein ähnliches Problem hatte, dass ich, also wenn mal am Wochenende dann früh ist, und da war es dann meistens... Durch die späten Live-Shows durften sie wahrscheinlich ein bisschen länger schlafen. Und da hat man dann, ja, weiß ich nicht, halb 10, 9.30 Uhr noch ein schönes, ein krachendes Schnarchkonzert gehört. Und anfangs habe ich auch nachmittags immer mal wieder reingeguckt, zu so gen Feierabend hin. Und da war dann meistens Probe für die Live-Show abends. Und dann hat man einfach nur laute Musik gehört und ja, ein Stimmenteppich der sich darüber gelegt hatte, aber man eigentlich nichts wirklich verstanden hatte. Dementsprechend kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie der wie der Livestream eigentlich so wirklich angekommen ist oder wie er war. Laut Join angaben war der super, also super erfolgreich, was die Abrufzahlen betrifft. Aber ich kann dir inhaltlich dazu gar nicht viel sagen, weil ich hatte ähnliche Probleme wie du zu Zeiten, in denen ja gut, ich gut, wenn konnte, sich die Leute immer gegen
0: rausgeworfen halt haben. haben, dann äh, gab es natürlich auch mehr Livestream-Zugriffe.
1: Ja gut, ich glaube, also das Problem haben wir dann jetzt redaktionsbedingt. Ich weiß nicht, wie viele sich ein Join-Account teilen.
0: So was darfst du nie zu laut sagen? Was denn? Ja, das ist, äh, dass man sich Join-Accounts. Also, ich habe nichts gesagt. Okay. Und, ähm, ja. Die Sendung hatte jetzt tatsächlich, ich habe mir die Quoten nochmal angeguckt, knapp äh, 300.000 Leute haben das meistens immer nochmal nachgeschaut, bei Join oder mit äh, Festplattenaufrufe. Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass es so viele Leute gibt, die den Scheiß angucken. Tut mir leid, wenn ich so sagen muss. Aber die Staffel war nicht gut, sie sah nicht gut aus. Wir hatten nur die Kleinst, deren Leben immer irgendwie... Ähm, ja ausgegraben wurde es ging also gefühlt ging es nur darum um die clients
1: gab es eigentlich einen großen knall ist der jetzt gekommen hat man hat man den heraufbeschwören können beschwören können oder ist das so ein bisschen im nichts versandet es ist im nichts versandet weil das ist ja also dramaturgisch der Super-GAU eigentlich für, für sat 1 weil wie du sagst man hat ja eigentlich keinen Großen Promi da drin gehabt. Also war es letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren was ich, war, hat man ja noch so, so Einsnasen wie Jörg Träger gehabt, die ja schon irgendwie eine, ein gewisses Renommee mit sich gebracht haben. Aber dieses Jahr war das größte Renommee Axel äh, ja, Jürgen Wilski, nicht Axel, Jürgen Wilski, äh, der ja damals äh, im ersten Container war. Aber ansonsten hat man ja voll auf die Karte
0: kleingesetzt. Ja, man muss natürlich, eins muss man sagen, ähm, man hat auch immer gute Leute vor ein paar Jahren eingekauft, aber hatte dann auch noch den Vorteil, dass man viele Leute gepusht hat. Wenn ich jetzt einfach mal zurückschaue, Erik Sindermann, der im letzten Dschungelhaus äh, ja total erfolgreich war, ähm, also von den Klickzahlen. Ähm, Letztes Jahr, wer war dann da zu Gast? Äh, Rainer Gottwald. Okay, der war dann auch ein bisschen interessant. Äh,
1: hast du mittlerweile seine D-Max-Doku gesehen? Nein. Da hast du sie nicht gefunden, weil du nicht wusstest, bei welchem Sender sie läuft?
0: Doch, doch. Aber auch auf Jeremy Fragrances zu setzen, war ja ein voller Erfolg. Ähm, der hat ja dort schon funktioniert. Ich weiß noch nicht... Äh, Nee, ich bin mal gespannt, wie
1: die Karriere von, von Markus Strecker sich entwickeln wird, der ja, ja so eine Art, weiß ich nicht, also Shooting jetzt dieser Staffel wurde, man kannte ihn ja nicht wirklich, er hat sich ja durch diese Wildcard qualifiziert ähm, und saß dann mit Jelic Kotsch, Jelis Kotsch, ähm, am Schluss Kopf von Kopf im Finale ähm, und hat dann den, den Kürzeren gezogen. Du hast aber dir aber das Finale komplett angeguckt. Ja, ich wollte die Verkündung angucken, kann ich dir nur empfehlen. Ähm, Wieso dauert die drei Stunden? Also ich habe nicht die ganze Sendung angeguckt, Das keine Sorge. So gehe ich dann auch nicht mit meiner Zeit um, aber äh, ich habe die Verkündung gesehen und äh, war einigermaßen erstaunt, dass dann der Name Jelis genannt wurde und es war so, okay, was kommt jetzt? Und dann hat die Brothers-Stimme einfach nur gesagt, Jelis, kurze Pause, kurze Pause, kurze Pause, du hast gewonnen. Und dann wurde so eine ja, schlecht abgemischte Stimme, Musik eingespielt und äh, es wurde kurz ins Studio mit den anderen schon ausgezogenen Teilnehmern geschaltet und die, die haben dann kurz Applaus gespendet, der dann, ja, dadurch, dass es halt, keine Ahnung, zehn Leute waren, etwas abendselig daher daherkam. Und dann, äh, ja, da sind die Tränen ausgebrochen und dann habe ich, hab ich wieder weggeschritten. Ja. Aber ja, ich, was ich, also ich zum
0: Beispiel ich verstanden habe, da, also wir haben, machen drei Jahre mit Corona rum, ähm, da setzen wir irgendwelche Plastikleute in, ins äh, Bühnenbild rein, Abstände, so halb draußen Sendungen im Sommer und dann, wenn das alles wieder möglich ist, dann dann baut man so ein kleines Studio, dass da überhaupt keine Leute reinpassen
1: ja das, also das hat mir definitiv auch gefehlt dass es überhaupt keine Stimmung so gab. also die Verkündung war das ist, das, das ist grandios und spektakulär, kann man sagen es wurde einfach nur Jelich du hast gewonnen und dann also habe ich so ja den großen Applaus den großen Jubel des Publikums ja Jelitsch hat gewonnen und toll wir haben alle sich angerufen keine Ahnung das hat halt super gefehlt ähm, ja, aber ja, dafür kann man das, das Studio ganz gut wiederverwerten.
0: Für eine nächste Staffel? <lacht>
1: Für zwei nächste Staffeln, glaube ich. Äh, es kommt jetzt ja erstmal die Knossi-Variante, auch im selben Container, die jetzt äh, Anfang Dezember oder Mitte Dezember losgeht, aber dann nur bei Twitch gestreamt wird und mit Highlights bei Join äh, abgerundet wird und dann
0: ist Kriegen ja nächstes Jahr... <lacht> Kriegen die neue Bettwäsche und neue Matratzen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass eine Waschmaschine vorhanden ist.
0: Ach so. Also ich weiß es nicht. Aber ja.
1: Es gibt ja, ja mit kann Sicherheit wir auch Waschsalons in der Nähe in Köln.
0: Ja, oder man sagt einfach, das dauert zu lange, wenn da einer da das Zeug wäscht und alles wird weggeschmissen okay. und neu gekauft.
1: Im Sinne der Nachhaltigkeit, genau. Im Sinne ähm, der
0: Nachhaltigkeit, genau. Und
1: dann wartet ja im neuen Jahr. Da gibt es noch keinen Termin. Äh, Im Frühjahr heißt es offiziell eine Big Brother Variante der Normalo Edition.
0: Ja, und äh, die meisten, die jetzt das Promi Big Brother angeguckt hätten, äh, ja, die haben sich gedacht, ja, wo ist da der Unterschied? Ja,
1: noch sind ja keine, Bekan äh, keine Namen bekannt. Ähm, aber wie du sagst, also das, Pro das Promi-Feld in Anführungszeichen war... Also jetzt mal ganz ehrlich, ihres mhm. Kleid oder so ist ja kein Promi.
0: Naja, ja, sie war ja auch von da, von, in, der Promi,
1: in der Big Brother Normalo staffel dabei. Also da.
0: Ja, aber das ist ja die Mutter von Daniela Katzenberger, die ist ja auch heute noch kein Promi. Also ähm, wenn, wenn dein Bruder jetzt Promi wäre, dann bist du ja auch kein Promi, weil dein Bruder Promi ist. Ja
1: gut, also äh, Heindlis, Joey Heindlis Ex war auch im Sommerhaus der Stars.
0: Ja, das war, da habe ich abgeschalten also, als... Äh, da
1: darf, glaube ich, kein Sender mehr mit Steinen im Glashaus. Ja.
0: Ja. Ähm.
1: Aber das, also noch ganz kurz Big Brother abzuschließen, das soll ja auch in, im Container stattfinden. Von daher kann man davon ausgehen, dass es womöglich auch in dieser, in dieser Landschaft äh, stattfindet. Ich hoffe, dass dann noch irgendwie eine, zweiten, eine zweite Abteilung dazu kommt. Weil 100 tage in dieser in dieser haferschleim situation zu leben ist dann schon auch irgendwo eine zumutung
0: und natürlich wird irgendwas noch bei sat 1 oder bei 6 oder sonst irgendein sender kommen glaubst du das nicht also, auch ja ich denke schon also sonst hätte man das glaube ich auch anders beworben Es war
1: ja eine relativ äh, überschaubare pressemitteilung die join daraus gegeben hatte ähm, Zumal auch das Wort exklusiv bei Join gefehlt hat, was ja, wenn es denn exklusiv bei Join wäre, ja eigentlich obligatorisch wäre. Ähm, es, wär, es werden Tages- und Wochenzusammenfassungen produziert, dementsprechend rechne ich mal entweder mit einer äh, Late-Night-Show, dass das irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag ähm, verwurstet wird, oder eben mit einer wöchentlichen weiß also nicht am Freitagabend 22.15 Uhr, dass das verwurstet wird um diese Zeit. Die Woche genau. Zusammenfassung.
0: Ja, ich habe noch einen TV-Tipp. Äh, du hoffentlich auch. Oh, ich muss Und zwar Menschen von schlechter unterhalt schlechtem Horror. Ähm, geht es schon wieder los? American Horror Stories. Ich glaube vier oder fünf neue Folgen erstmal. Ähm, und am Donnerstag ist jetzt auch schon gekommen die zweite Staffel von Ich hasse Weihnachten. Ähm, ja, und ähm, falls ihr noch lustig seid, äh, am 20.12. kommt Percy Jackson, die Serie. Äh, und am 23.12. natürlich ähm, bei Sky dann die Fortsetzung von Der Doktor und das liebe Vieh. Aber, das habt ihr vielleicht alle nicht mitbekommen, das äh, Haus des Geldes bin off geht weiter, diesen Monat. Am 29.12. startet die erste Staffel von Berlin. Korrekt.
1: Ich gehe gar nicht so weit in
0: die Zukunft.
1: Ich empfehle, ähm, wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show? Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe die erste Matthias Schweighöfer Sendung schon gesehen. Äh, beziehungsweise schon, die lief ja im Fernsehen. Ähm, man kann sie vorab, die zweite, äh, schon gucken. Läuft am Sonntagabend, jetzt am Sonntagabend bei POSIVEN. Und wenn sie nur halb so gut ist, die erste Show, wird sie sehr gut.
0: In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß und hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dann.
1: Schönes Wochenende.